0: Wir sind ja am Samstag Nachmittag in der Schwarzwald City und planen, will heute und gestern mit einer Strickaktion auf die schwierige Situation von Mädchen in Entwicklungsländern hinweisen. Jetzt gibt es aber durchaus Stimmen, die auch Deutschland als Entwicklungsland bezeichnen, da ja auch hierzulande in dieser Gesellschaft Sexismus gang und gäbe ist. Frauen haben lange nicht die gleichen Möglichkeiten wie Männer. Was sagt ihr dazu?
1: Völlig richtig. Völlig richtig. Ich denke, man muss immer zweigleisig denken und fahren. Ich als Privatfrau engagiere mich auch ganz stark hier für Frauenprojekte in Deutschland. Wir haben auch etliche in unserer Gruppe, die zum Beispiel sich bei, gerade speziell in Freiburg, für OFF, Obdach für Frauen engagieren wo man sagt, hier muss noch, noch ganz viel getan werden. Ähm, Plan arbeitet international, hat den Schwerpunkt der Arbeit natürlich auf Drittweltländer und sagt, äh, dass er damit auch ganz viel abgefangen wird, wenn man dort Kampagnen startet, wenn man die Lebensbedingungen dort ändert, dass man da aus so einem gesellschaftlichen Umbruch auch der überschwappt, ja, dieses ganze Flüchtlingsdrama, was wir hier äh, erleben in Italien, das ist ja unsäglich. Und wir haben tatsächlich auch in Deutschland Probleme, ähm, gerade im Hintergrund auf äh, Afrikaner. Ja? Es gibt auch Studien, äh, die Plan veranlasst hat, dass auch auf deutschem Boden tatsächlich Mädchen geschnitten werden. Auch hier ist Plan ganz aktiv. Also das äh, überlappt sich eigentlich. Ja? Man setzt da nicht irgendwie eine Landesgrenze und sagt, äh, hier ist Deutschland, hier geht es allen gut, das ist Quatsch. Sondern man versucht eben, die Menschen politisch zu sensibilisieren. Und dieser Weltmädchentag ist ja nicht in Deutschland gültig oder außerhalb Deutschlands. Ja, Es ist ja ein internationaler und ich denke... Da gehören selbstverständlich auch die Rechte deutscher Mädchen und Frauen ähm, dazu, ebenso wie die der Migrantinnen oder der Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte. Ja? Das ist für mich so ein so Globalproblem, wo ich sage, irgendwo muss man ansetzen. Und ähm, wir machen es heute speziell jetzt natürlich für Drittweltprojekte. Aber sie haben völlig recht, auch hier gibt es noch ganz viel zu tun.
0: Jetzt war es eine Strickaktion. Hier gibt es Kaffee und Kuchen. Ich sehe viel Rosa unter so einer Gender-Perspektive. Könnte es jetzt auch kann man das auch problematisieren? Stricken gilt als eine weibliche Fähigkeit. Inwieweit versucht ihr denn solche Zuschreibungen männlich-weiblich-Fähigkeiten äh, aufzubrechen?
1: Vielleicht auch. Also dass das eine ähm, weibliche Fähigkeit ist. Also ich hatte die Projektidee und mir ging das überhaupt nicht. Durch den Kopf, weil ich persönlich kann nämlich gar nicht stricken. Ja? Von daher war das für mich weder ein Frauen- noch ein Männerprojekt. Das hat sich so ergeben, dass tatsächlich prozentual mehr Frauen mitgestrickt haben. Für mich war das völlig egal. Ja, also ich habe irgendwas gedacht im, im Sinne der Nachhaltigkeit, ich möchte ein Projekt machen, an dem ich mehrere Generationen beteiligen kann. Das war einmal wichtig, dass da Jugendliche genauso wie, wie alte Menschen mitarbeiten können und dass wir etwas Gemeinsames erstellen. Also so dieser Gedanke, wir denken mal über den Tellerrand hinaus, möglichst viele Menschen an einem kleinen gemeinsamen Kunstwerk beteiligen und nichts Neues kaufen. Und deswegen hatten wir ja wochenlang aufgerufen für Wollreste spenden. Ne? Und ähm, dass das dann tatsächlich auch wir überflutet wurden von und die bis jetzt heute noch immer nicht äh, zum Halten gekommen sind. Wir haben jetzt ganz viele, die auch bereit sind, sich längerfristig zu engagieren und gesagt haben, sie, sie stricken uns, sie häkeln uns kleine Gegenstände, die wir im Grunde wieder weiterverkaufen können für Projekte, äh, die wir uns dann aussuchen können. Und das finde ich so eine Sache der Gemeinschaft, äh, die hat sich daraus entwickelt und die finde
0: ich eigentlich ganz toll. Jetzt steht aber auch Plan, äh, teilweise in der Kritik für die Spendenwerbung, die gemacht wird. Also es gibt ja diese Werbung, wo Ulrich Wickert, ein weißer Mann für ein schwarzes Mädchen spricht. Die Kritik ist, das Mädchen spricht nicht für sich selbst, ist quasi zur Passivität verdammt. Da sind ähm, viele Organisationen, Lokal, e.V., schwarze Menschen in Deutschland, ähm, dahinter und äh, fordern eigentlich eine Änderung der Bildsprache in, solche, in bei solchen Kampagnen. Was, was sagt ihr dazu?
1: Ähm, Ulrich Wickert war vor, war vor vielen Jahren der, der Prominenteste, das ist richtig. Es gibt aber inzwischen eine riesige Medienkampagne mit Frauen ausschließlich, ja, ob das jetzt die Chefin von der Brigitte-Zeitschrift ist. Die Mädchenzeitschrift macht mit, also man versucht auch breit gefächert ganz viele Menschen anzusprechen. Es ist nach wie vor so, dass wir viele Menschen nur durch Prominente erreichen, das gebe ich gerne zu, ja, da spricht, das spricht die Menschen an. Ähm, für mich persönlich sage ich, äh, ein Mädchen, das Schmerzen hat und Hunger hat, ich glaube, das würde sagen, was für eine absurde Diskussion führt ihr da in Deutschland. Ganz ehrlich, also dieses Klischee Frauen stricken oder so, das ist diesem Kind in dem Moment, wo es vor einer Beschneidung steht, sowas von egal. Und das war auch mein Gedanke. Ich möchte was tun. Ich möchte mich nicht in ideologische Grabenkämpfe begeben und jetzt irgendwie Männer-Frauen-Klischees bedienen. Ich engagiere mich für Jungen gleichermaßen wie für Mädchen. Ich engagiere mich für Kinder in Deutschland gleichermaßen wie außerhalb von Deutschland. Das ist mein, mein Anliegen. Heute stehen eben speziell nun mal die Mädchen im Vordergrund. Und da sage ich, sind mir viele Mittel recht, um Menschen zu mobilisieren. Und wenn es Prominente sind, dann nehmen wir Prominente. Äh, hier haben wir einen prominenten Bürgermeister, das ist auch ein Mann. Ja. Wir haben aber auch die äh, Migrantenbeauftragte vom, vom Migrationsbeirat in Freiburg. Auch die steht hier äh, und sammelt mit. Also wir haben keinerlei in, in unseren Planungen, keinerlei geschlechtsspezifische Differenzen gemacht, sondern wir haben Leute begeistert. Die haben sich angetragen, haben gesagt, da machen wir mit. Das halten wir für unterstützenswert, weil es eben noch so viel zu machen gibt. Und dann haben wir gesagt, herzlichen Dank. Und wie ist das Fazit von heutigen Tag oder von generell der Spendenakquise oder so? Äh, fantastisch. Also ich muss sagen, wir sind begeistert von der Resonanz. Wir haben für diese Strickaktion ähm, inzwischen Quadrate aus ganz Deutschland bekommen. Also mein, mein Briefkasten, die Post, das ist unglaublich. <lacht> ähm, weil die Menschen gesagt haben, die Idee finden sie klasse. Das Guerilla-Knitting ist ja eine Protestform, die von Frauen entwickelt wurde, die es ja auch schon im Ausland schon viele Jahre gibt. Das ist ja das Einstricken von Dingen im öffentlichen Raum. Wir haben es jetzt auf unseren Brunnen hier umgemünzt und Freiburgerinnen und Freiburger haben mitgestrickt. Wir hatten live strickaktionen auf dem Kartoffelmarkt und ähm, haben es dort erlebt, ja, dass die Menschen gekommen sind. Wir hatten 30 Leute, die sich da auf unsere Stühle gesetzt haben, mit unseren Medstrickboxen aktiv waren. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt 500 Quadrate und es sind über 1300 geworden. Auch das zeigt, dass wir eigentlich eine tolle Idee entwickelt haben für diesen Weltmädchentag, um den auch mal so ein bisschen bekannter zu machen. Ja, letztes Jahr war ja erst der erste Weltmädchentag und äh, den allermeisten Menschen ist es noch gar kein Begriff. Und ein bisschen haben wir, glaube ich, dazu beigetragen, dass dieser besondere Tag auch in den Köpfen hängen bleiben wird. Und für nächstes Jahr suchen wir natürlich jetzt schon wieder neue Projektideen und mal schauen, was daraus wird.